0: Que el Señor les bendiga grandemente a todos, a todas, queridos hermanos, hermanas de diferentes lugares del mundo, podemos decir así, que ya pues en, como en más de 60 países hay congregaciones pequeñas, pero de un corazón muy grande para Dios, y Dios mira el corazón. Así que para todos ustedes un saludo con mucho cariño y medito en todos los testimonios, medito en todo lo que Dios hace. Pueden sentarse, medito en todo aquello que Dios hace en su iglesia, la forma como Él se manifiesta, como Él se glorifica. Si nosotros retrocedemos en el tiempo y recordamos un poco los evangelios, en los evangelios el Señor Jesucristo siempre estaba resaltando la obra de Dios el Padre y decía que el Padre se estaba glorificando en Él, que el Padre estaba realizando prodigios, señales, milagros, manifestándose en gran manera y dando a conocer su nombre, su palabra a través del Señor Jesucristo. Él siempre estuvo enseñando todo esto porque... Él tenía que dar a conocer a un Dios poderoso, a un Dios vivo de poder que se manifiesta, que existe. Y así vemos nosotros como el Señor siempre glorificaba y le decía al Padre, eres tú el que haces las obras. Las obras son de Dios. También recuerdo que en la antigüedad los profetas de Dios, como fue Elías, Eliseo, Ustedes se acuerdan, los que han leído la Biblia, la historia de Eliseo, que dice que él estuvo detrás de Elías todo el tiempo y cuando Elías subió, porque dice que él no vio muerte, Elías dice que se le cayó su capa de profeta y está Eliseo, recoge la toma la capa y con esta capa entonces él comienza a hacer también los mismos milagros y prodigios que Dios había hecho a través de Elías con esta capa. Y dice que Eliseo comenzó a profetizar y a hablar de Dios al pueblo de Israel en aquel entonces, en aquella época. Y Dios usaba a Eliseo para hablar a los reyes y hablar al pueblo y hacerles llamado de atención para que ellos creyeran, tuvieran temor de Dios y obedecieran y se sometieran a la voluntad del Señor, a la palabra de Dios. Y muchos del pueblo y muchos reyes fueron incrédulos, duros de corazón y no quisieron creer, sino que ellos se extraviaron por otros dioses, por los dioses de las naciones, otras creencias religiosas y no quisieron creer en el Dios verdadero. Aunque Dios se manifestaba a través de los profetas y hacía muchos milagros y señales, para decirle al pueblo y decirle a todos que Él sí existía y que Él era la verdad. Es así como cuenta la historia que Eliseo murió y fue sepultado. Y cuenta que hubo un tiempo, un día en que unos hombres, unas personas, llevaban a un muerto, lo llevaban a enterrar. Y que cuando ellos iban por el camino para enterrar a su muerto venían, vieron ejércitos que estaban pues en guerra y cuando ellos vieron los ejer el ejército, los soldados se espantaron se, se, se angustiaron tanto y dice que corrieron y tiraron el cuerpo o el cadáver que ellos llevaban en ese momento lo tiraron en, en, en el sepulcro donde había sepul sido sepultado Eliseo Allá ellos, dice, que tiraron el cuerpo y se fueron a esconderse, pues, del peligro que los acechaba en ese momento. Y que aquel personaje muerto, aquel muerto que tiraron allí en el sepulcro de Eliseo, dice que resucitó. Resucitó. Ellos pensaron y dijeron que Eliseo tenía tanto poder que aún después de muerto había hecho milagros. Pero Dios no quería dar a entender, no, esa no era la enseñanza, esa no era la experiencia que aquella gente vivió cuando ven que su muerto resucita, por el hecho de haberlo tirado en el sepulcro de Eliseo. Hay una enseñanza profunda y Dios ahí nos está demostrando muchas cosas. Dios estaba demostrándole a todos ellos que... Eliseo había sido un hombre de Dios, y que todo lo que Eliseo había predicado, había enseñado, había profetizado, todo lo que él había hecho en su vida en el pueblo de Israel era la verdad, y que había que creer en aquello que él había dejado pues, escrito, se puede decir. Todo lo que él había enseñado era la verdad, que Eliseo era un hombre de Dios, fue un hombre de Dios que porque Dios existe y él estaba demostrando que esa era la verdad de Dios como decir algo Elías existió porque él es parte de la verdad de Dios Eliseo era un hombre de Dios porque es la verdad de Dios porque Dios dijo son mis siervos los usó los envió a profetizar a predicar a enseñar y esa era la palabra de Dios, ese era el camino en aquel entonces, esa era la verdad del Señor nuevamente, lo repito. Así que también el día de hoy pues sucede lo mismo. Hoy yo, no es que la hermana María Luisa te haga milagros, no es que la hermana María Luisa tenga tantos poderes o haga milagros o haga señales, no. No es que María Luisa es una mujer que Dios le dijo, el Señor le dijo hace muchos años, le dijo, ayúdame a escoger las almas para el reino y yo te enseñaré la doctrina y yo estaré contigo y te respaldaré. Porque yo voy a enseñar, voy a abrir mi iglesia, voy a abrir mi congregación, mi iglesia será grande. Nos, eh, en ese tiempo el Señor nos hablaba cuando estábamos en Colombia. Decía, aquí en Colombia la iglesia será grande y en el mundo también. Y yo seré quien estaré convenciendo a la gente. Yo los convertiré. Yo me encargaré de reunir a la gente, de llevarlos al lugar donde debo, deben estar. Allí en el lugar donde yo me voy a manifestar estarán. Entonces... María Luisa lo que hizo fue creer y obedecer y someterse a Dios, ser instrumento en la mano de Dios. Y cuando la gente tiene muchos sueños, porque yo sé que son cientos de sueños y de visiones o revelaciones que la gente ha tenido con la hermana María Luisa, yo sé que Dios está diciéndole a la gente, crean en lo que María Luisa predica crean lo que ella está enseñando porque esa es la verdad de Dios esa es la verdad de Dios es, este es el camino esta es la congregación de Dios esta es la iglesia de nuestro Dios por eso Dios no puede usar que alguien se sueñe con otra persona porque otra persona no está enseñando la doctrina que Dios ha puesto para enseñar para formar esta iglesia esta congregación donde somos felices Así que esa es más bien la enseñanza, para que la gente no vaya de pronto a tergiversar o a malinterpretar las cosas, es Dios glorificándose en sus instrumentos. Por eso Dios hace un llamado a hombres y mujeres creyentes que se preparen porque tienen que ser profetas, tienen que ser evangelistas, tienen que ser pastores, tienen que ser maestros, maestras. Y apóstoles, y tienen que todos prepararse porque Dios ha hecho un llamamiento a muchos, a miles. Y tienen que prepararse para este trabajo, para esta función. Y un día entonces a ustedes les va a suceder lo mismo, que la gente soñará o los verá en el trabajo que ustedes estarán realizando en la iglesia. Porque Dios no quiere no está resaltando la persona humana realmente, Él está resaltando su Palabra. Su poder, Dios se manifiesta en el ser humano. Dios usa a los seres humanos para manifestarse. Él no se manifiesta así en espíritu, así que alguien escuchó un espíritu, de pronto una voz que le habló y no, y nadie sabe qué es, quién es. O alguien se sana y no sabe quién lo sanó, porque estaba en silla de ruedas y ahora ya camina, no sabe quién hizo esto. Entonces, por eso Dios enseña su doctrina, usa a los seres humanos desde el principio Dios lo ha hecho, para él manifestarse y decirle a la humanidad que Dios existe, que hay que creer y obedecerle, someterse a él, a alabarlo y agradarle, eso es lo que Dios quiere, Eso es ese es el el misterio, entonces sí, gracias a Dios, pues dice el hermano, dice, es que el Señor la usa a ella, sí, gracias, el Señor me ha usado a mí como un instrumento, como un puente para que la gente conozca a Dios, porque aquí lo que enseñamos y lo que hablamos es dado por el Espíritu del Señor. Nuestro Dios es el que nos está enseñando todas estas cosas, aunque están aquí escritas, sin embargo hay que tener comprensión y esa comprensión no la puede tener cualquier persona, solo es dada por el Señor. Gracias a nuestro Dios, gracias a Dios que Él se manifiesta de esta manera y Él se da a conocer. Entonces la verdad de Dios es así, de esa forma como Él se manifiesta, para conocer y Dios lo que está haciendo con todos ustedes, personas por primera vez, personas recientes. Dios lo que quiere es convencerlos a ustedes que Él existe y que Él se manifiesta y que a Él hay que adorarlo, alabarlo y que hay que buscar la vida eterna y que esta, es, esta iglesia, esta congregación es un, un lugar que Dios ha escogido, donde usted se puede congregar para que usted sea feliz y un día tenga la vida eterna también. Esa es, es la el objetivo y la finalidad que Dios hace cuando Él comienza a hacer milagros, señales, cuando la gente se sueña. Eso es lo maravilloso y gracias le damos al Señor porque todas estas son cosas, enseñanzas bíblicas, está todo en la Biblia y nosotros no vamos a salirnos de la Biblia ni a inventarnos cosas, sino es aquello que ya Dios le ha dado al hombre y que hoy en día tenemos que seguir analizando, reflexionando para que nosotros tengamos pues ese crecimiento espiritual tengamos nuestra salvación y también de paso llevemos mucha gente por delante. Ese es nuestro deseo, ese es mi deseo, que todos lleguen al conocimiento de la verdad de Dios. Así que, mi dios les bendiga. Vamos a estar cantando aquí el himno y, bueno, ya saben ustedes, me disculpo, me disculpo si el tiempo de pronto se alarga, por favor. Vamos a estar cantando aquí el himno 79, que titula La senda es estrecha El camino es estrecho pero con la ayuda del Señor todo es fácil Himno 79 Ya no es mi vida cual antes fue borrado el pecado está hoy canto feliz aleluya hogar la senda es muy estrecha más la sigo la sigo la sigo la senda es muy estrecha más la sigo yo la sigo por las huellas de Jesús mi vida fue cruel desilusión, mi amigo constante ayer, más luz y muy grato consuelo ayer en mi buen Salvador, la senda es muy estrecha, más la sigo. La sigo, la sigo, la senda es muy estrecha, mas la sigo, yo la sigo por las huellas de Jesús, ya no más luto ni cruel pesar, cual nube huyeron. Cielo yo miro gozoso, no hay gloria, gloria sin fin. La senda es muy estrecha, más la sigo, la sigo, la sigo, la senda es muy estrecha, más la sigo, yo la sigo por las huellas de Jesús. Gloria, mi Señor. Así será, nosotros seguiremos la senda estrecha, seguiremos con la ayuda de nuestro Dios. Bendito y alabado el Señor, gracias al Señor por su amor, porque el Señor ha tenido misericordia con nosotros y nos ha llamado. Y aquí estamos en su presencia. Estamos en la presencia del Señor, así que dispóngase para recibir las bendiciones de Él el día de hoy. Vamos a estar abriendo la Biblia en Efesios, en Efesios capítulo 2. Estamos prácticamente leyendo los libros las epístolas o las cartas del apóstol Pablo a aquellas ciudades en la antigüedad evangelizadas y hemos encontrado una riqueza espiritual nos sentimos felices cuando abrimos la Biblia Efesios capítulo 2 vamos a estar leyendo hoy del verso 1 al 22 y, y dice aquí en el verso número uno, pero de pronto me retrocedo un poquito a los versos anteriores, porque está hablando aquí el apóstol. Hablando, resaltando a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, el enviado de Dios, el que Dios envió para la salvación. Y Dios lo puso en primer lugar, sobre todo principado, sobre todas las cosas, lo puso a él. Entonces, aquí en el verso 19 del 1, que retrocedo, dice que, que la grandeza, dice que esa supereminente grandeza del poder del Señor para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice la cual operó en Cristo, dice que Dios dio su poder, su grandeza, su magnificencia y todo, lo dio a Jesucristo su Hijo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su lado derecho en los lugares celestiales, la dignidad del Señor, del Salvador, del Mesías, el enviado, el prometido, que Dios había hecho esas promesas a través de los profetas en la antigüedad, desde Moisés, Dios había hablado estas cosas, y en el 21 dice, sobre todo principado lo puso, dice que el Padre puso al Señor sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Lo puso sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo físico-material, en este globo terráqueo, sino también en el venidero. Lo puso en primer lugar. Y él dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies... Bajo los pies del Señor Jesucristo, dice que eso es lo que hizo el Padre, y lo dio a por cabeza sobre todas las cosas, puso a Jesucristo como la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, el 23, es su cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo es su iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice que Dios puso toda su plenitud, en Cristo como cabeza y en su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y por eso en el capítulo 2, verso 1, dice, «Y Él os dio vida a vosotros». Él, el Padre, dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona, hombre o mujer que esté viviendo constantemente en el pecado, todos los días, todo el tiempo estar viviendo en pecado... Se dice que está muerto para Dios. Pero cuando esta persona se arrepiente, oye la palabra de Dios y se arrepiente, cambia, acepta al Señor, quiere seguir sus caminos, sus sendas, dice que resucita, resucita para vida eterna. Que fue lo que hizo el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Y aquí, antes de de seguir leyendo esto que el apóstol destaca del Señor Jesucristo, yo quisiera que primero leyéramos algunos versos, porque son muchos los que hay en el Antiguo Testamento, que hablan de esta promesa maravillosa que el Padre pondría al el precursor, al enviado, al Salvador, al Mesías, lo pondría en primer lugar y como cabeza principal. Vamos a leer en Isaías 42 que ahí encontramos algunos versos donde existe esta promesa maravillosa. Eh, les digo que en muchos lugares se encuentra la promesa, pero por ahora vamos a estar leyendo aquí en Isaías 42. En, vamos a estar leyendo rápidamente del uno al nueve. «Promesa para el futuro» retrocedimos en el tiempo, aquí en el libro de Isaías, profeta, profeta del Antiguo Testamento, profeta en la antigüedad, Juan, al pueblo antiguo, pero está la promesa para el futuro, el futuro es Cristo Jesús, ya estamos viviendo ese futuro, desde hace más de dos mil años estamos viviendo el futuro. Entonces, leamos las promesas que Dios en aquel entonces hacía, dice en el verso uno del cuarenta y dos de Isaías, He aquí mi siervo, he aquí mi siervo, mi siervo Jesucristo, Jesús de Nazaret, el enviado, al que enviaría el Padre, el precursor, el intermediario, el intercesor, el ángel de luz, el rey de reyes, el cabeza de naciones. Bueno, tiene muchos títulos el Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, decía el Padre, mi escogido en quien mi, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí está la promesa maravillosa, que no solamente la justicia, la bendición, sería para el pueblo de Israel sino para todas las naciones, todos aquellos que creyeran en Él. Todas las naciones tenían derecho de ser salvos, de tener las bendiciones de Dios, de tener la vida eterna. No era solamente el pueblo de Israel como fue en un tiempo. Aquí ya la promesa era para todos, gloria al Señor. Estaba cobijando a, a pueblo de Israel y también a los gentiles. Todas las demás naciones se, se llamaban los gentiles. Y dice aquí en el verso 2 de este personaje, el siervo del Padre, dice, no gritará, no alzará su voz. Es decir, estaría sometiéndose a todo lo que el pueblo le hiciera. Él se iba a someter con humildad, con sencillez. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por ejemplo, una caña cascada o un pábilo que está humeando, es algo cuando queda luz y al apagarlo entonces queda ahí, queda el humo y queda la lucecita, no se apaga por completo. La caña cascada, pues sí, una caña que se parte, de un árbol, de un arbusto, y se parte, pero no queda en su totalidad, no se quiebra, sino que queda así doblada. Entonces, um, alguien llega y dobla de pronto el tallo de una flor. Entonces dice, esa ya no sirve, se dobló, entonces la acaba de quitar. No, alguien dice, no, enderezcámosla y la endereza, y yo creo que ella vuelve a tomar vida. Y seguramente se endereza nuevamente. Dice que así era la vida espiritual, de hombres y mujeres en aquel entonces, y fue la situación que el Señor Jesucristo encontró, vio todo lo que Él vivió allí, el sufrimiento de muchos. Y Él tuvo tanta misericordia de todos, pero ellos porque eran una caña cascada o un lo que humeara, era porque estaban entre sí y entre el no, buscando de Dios y como que no buscando a Dios. Como que no conocían de Dios y como que sí habían oído la ley de Dios y no no la cumplían. Entonces estaban así, en que su vida espiritual estaba decayendo hasta que iban a quedar en su totalidad muertos. Porque al quitar el gajo, el tallito, pues ya se muere, se muere el arbusto. Entonces la persona quedaba así como que sí, creo en Dios, como que sí Dios está, pero Dios no se manifiesta en mi vida entonces yo no sé si tengo a Dios o no lo tengo. Soy como esa caña cascada, así que está doblada, o como ese pábilo que está humeando que todavía no se apaga por completo. El Señor Jesucristo encontró la vida espiritual de muchos en esta circunstancia, y el Señor ayudó. Por ejemplo, cuando le llevaron a una mujer que dicen, dicen, la, ella fue sorprendida en el adulterio, fue sorprendida en el momento mismo del adulterio y la ley dice que hay que apedrearlas. El Señor Jesucristo tuvo misericordia de esta mujer porque era una caña cascada. No estaba ni muerta ni viva. No estaba, estaba en pecado, pero a la vez en su corazón también estaba confiando y esperando en Dios. Era esa caña cascada esa mujer, era ese pábilo que estaba humeando. Entonces el Señor tuvo misericordia y él no acabó de, de quitarle la vida o de quitarla, de desaparecerla como los otros decían. Hay que apedrearla porque estaba en adulterio y así dice la ley. El Señor dice, el Señor les dice, todo, les dice que todos eh, ten, tenían que tirarle a ver quién, le que el que no tuviera pecado, el que no tenga pecado lance la primera piedra. Y dice que nadie, que, que el Señor se agachó, hizo que miraba para el piso, a ver quién hacía esto. Y todos se fueron. Y cuando el Señor ya reaccionó y le dice a la mujer, ¿y dónde están todos los que te acusaban? Y ella dice, Señor, se han ido. No quedó ninguno. Y el Señor dice, yo tampoco, te voy a condenar. Solo te digo que no peques más, vete. No peques más. ¿Qué hizo el Señor? Enderezó la caña cascada, la enderezó, para que ella volviera a tomar vida. Y entonces el pábilo tampoco no lo, ap no lo apagó por completo, sino lo dejó para que él siguiera prendido y diera luz. Eso hizo con aquella mujer, eso es la caña cascada y el pábilo que humea. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo, no solamente con ella, sino con muchos. Les dio mucha oportunidad a muchos, les dijo, vete, no peques más, te perdono. Se perdonó los pecados. A muchos el Señor les perdonó los pecados en aquel entonces, por eso él fue criticado, que cómo era posible que un ser humano estuviese perdonando pecados. Bien, todas estas cosas acontecieron, todo esto estaba, iba a ser a realizar el siervo del Padre, y dice aquí en el verso 1, Cuatro dice, no se cansará ni, ni va a desmayar hasta que establezca en la tierra justicia y las costas que son los gentiles, esperarán su ley. Los gentiles, esperarán su ley. Gracias al Señor, nosotros hoy en día nos consideramos como gentiles y estamos disfrutando de esta promesa de nuestro Padre. Bendito el nombre del Señor. Por eso Dios vive, Él existe. Y dice en el verso 5, así dice Jehová, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, de los gentiles, nuevamente vuelve a recalcar esta promesa que Él sería luz, el Señor sería luz en todas las naciones, en todos los gentiles. Todo el mundo tendría derecho de la salvación. Todos tienen derecho de ser felices y de andar con Dios. Bendito el Señor. Y dice el 7, dice, para que abran los ojos de los ciegos los ciegos espiritualmente si sí, el Señor hizo de todos los milagros físicamente también le abrió los ojos a los ciegos enfermedad física pero también abrió los ojos a la gente para que entendieran y comprendieran su doctrina, sus caminos a nosotros el Señor nos ha abierto los ojos, gracias a Él dice para que saques de la cárcel a los presos Sí, estábamos prisioneros del diablo. Éramos prisioneros del diablo. El diablo nos tenía atados, encadenados, y el Señor nos ha sacado a la libertad. Somos libres porque Él nos está bendiciendo. Así muchos que todavía estén en la cárcel, no en la cárcel física, sino aquella cárcel espiritual, están atados, viven en la esclavitud de la drogadición, viven en la esclavitud de, de las eh, borracheras, de licor, de, de pecado, bueno de toda la cantidad de pecados, cientos de pecados que existen y la gente vive allí atada a todas estas ataduras pecaminosas de su cuerpo, de su vida, de su cuerpo pecaminoso, carnal entonces la gente está encadenada, está encarcelada porque no tiene la libertad de razonar, de tomar decisiones no tiene libertad, no es feliz, la gente no puede ser feliz porque hay ataduras en su cuerpo, están encadenados que no les impide actuar, proceder. Entonces el Señor dice que Él venía a todo eso, y así fue, eso sucedió. Cuando Él se manifestó, hizo milagros, señales, enseñó la doctrina, enseñó el Evangelio, predicó, hizo promesas maravillosas, y la gente fue libertada. Y hoy, después que han pasado tantos años, miles, entonces, Hoy también tenemos a ese Dios, tenemos al Espíritu de Dios, tenemos esta promesa maravillosa, tenemos al Señor con nosotros, Él está en espíritu, pero Él nos oye, pero Él nos bendice, Él nos liberta, nos saca de la cárcel, nos abre los ojos, nos quita las, la sordera espiritual. ¿Por qué no decir también Él hace milagros y señales con las enfermedades físicas a la gente? También da la sanidad al cuerpo, el Señor. Pero eso no es todo lo importante. Lo importante es la vida espiritual, no tanto la vida física material. Y aquí en el verso siete, entonces ya leímos que, para que saques de la cárcel a los presos, de las prisiones a los que moran en tinieblas. El ocho, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no voy a dar mi gloria ni mi alabanza a las esculturas, dice Dios que Él en ningún momento iba a dar su gloria o su alabanza a las esculturas, a, los, a las pinturas, a las imágenes, a todo esto. Huir de todas estas cosas, hay que huir, hay que cuidarse, Dios es espíritu, Él existe en espíritu, a Él hay que alabarlo y adorarlo en espíritu, usted basta con que cierre sus ojos, si usted quiere arrodillarse, bien pueda. Si usted quiere levantar sus manos para clamar a Dios, bien pueda. Cierre sus ojos para que no se distraiga con lo que ve al frente. Entonces cierra sus ojos, sus ojos clama a Dios y Dios está ahí porque Él es Espíritu. Y Él está escuchándole, mirando sus necesidades. Cuidado con las esculturas, cuidado con los ídolos, cuidado con las imágenes, con las pinturas. Cuidado con las creencias. No se haga al pie de un árbol, al pie de una piedra. No adore la luna, no adore las estrellas, el sol. Ellos no son. Dios es espíritu y verdad. En cualquier momento que usted cierra sus ojos, invoca el nombre de Dios, Él está ahí atento a usted. Entonces dice el Señor que Él es celoso, aquí dice... Yo, Jehová, este es mi nombre. A otro no voy a dar mi gloria ni mi alabanza esculturas. He aquí se cumplirán, se cumplieron las cosas primeras. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra a predicar el Evangelio, Él dijo, todo está cumplido, todo está hecho. En la cruz del Calvario, cuando Él estaba ya en la cruz colgado, Él dijo, consumado es. ¿Qué era lo que estaba consumado? consumado todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel lo que Dios les había implantado a ellos que tenían que cumplir con todos los mandamientos de Moisés para poder tener la vida y la bendición y como nadie pudo el Señor cumplió con esa ley para derogarla, anularla, quitarla en la Cruz del Calvario por eso Él dijo consumado es ya cumplí con la ley la hice, la, la cumplí al fin y ahora ya la voy a quitar, porque de ahora en adelante es el nuevo pacto, la nueva era de salvación, el nuevo método de salvación. Por eso dice, aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas, dice el Señor, efectivamente. Lo nuevo que Él anunciaba aquí era el advenimiento de Cristo y su obra maravillosa evangelizadora. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias, y así se cumplió, porque todo lo que Dios habla se cumple. Bendito el nombre del Señor. Y por eso hoy nosotros ya estamos disfrutando de este verso. Estamos disfrutando de este verso nueve, que dice que las cosas primeras ya pasaron, se cumplieron, y que Él estaría anunciando cosas nuevas. Eso nuevo es lo que nosotros hoy estamos disfrutando. La manifestación del Espíritu de Dios, sus dones, el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Tener una vida nueva, un corazón nuevo, acciones nuevas, hacer las cosas mejor, andar con Dios. Y un día, tener la vida eterna. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así que pasamos ahora sí aquí a de Efesios. En Efesios... Del capítulo 2, el entonces, por eso ya en el verso 1 dice que el Padre le dio vida, a nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos en, en nuestros pecados. En el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice... Que en los tiempos antiguos, está aquí hablando el apóstol, que la gente vivió en pecado. Estuvo muerta en pecado y que ahora el Evangelio del Señor estaba ofreciendo vida eterna, felicidad al hombre, a los seres. Y dice, en algún tiempo ustedes anduvieron así en su pecado. Hoy ya han oído el Evangelio, ahora ustedes están disfrutando de la obra del Espíritu Santo y, y esto para los obedientes, porque no todos van a recibir. Así como en la antigüedad no todos obedecieron, no quisieron, hoy pues también hay mucha gente incrédula que no va a aceptar, no va a querer. Sin embargo, nosotros que ya estamos disfrutando estas bendiciones de Dios, somos felices, testificamos a la gente nuestra felicidad que Dios nos da, y, y qué más y qué felicidad también con esa esperanza que tenemos de la vida eterna. Aquí en el verso 3 dice, entre los cuales, aquí habla que ese príncipe de la potestad del aire es el diablo, en el verso 2. Dice que el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque en los desobedientes y en los que mantienen pecando constantemente todo el tiempo es en su pecado constante... Dice que el que opera es el enemigo, el diablo, opera en la gente. El verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en, los, en esos deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que nosotros también salimos de allí. Salimos de estar encarcelados, de estar esclavos del pecado, esclavos del diablo. Y hoy, pues nosotros que ya hemos salido de esa cárcel, de toda esta vida, entonces estamos enseñando a ustedes, a los que todavía no han tomado esta decisión de seguir por esta senda, por este camino, estamos aquí nosotros enseñándoles y diciéndoles que es hermoso seguir por este camino. Que por favor nos acompañen. Que vengan con nosotros a seguir por este camino hermoso de nuestro Dios. En el verso 4 dice, Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, por gracia sois salvos. Y dice que Dios en su misericordia, tuvo misericordia y usó al Señor Jesucristo para darnos esa vida eterna. El verso 6, juntamente... Con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí está hablando de las personas que se convierten a Dios, que se han convertido al Evangelio verdadero y ellos están disfrutando de la guianza del Espíritu de Dios, disfrutando de los dones espirituales de una u otra forma los dones espirituales que son muchos y entre los cuales existen los dones de sanidad, de discernimiento, de revelación los sueños, las visiones, la profecía y Dios hablándole a cada hombre y a cada mujer haciéndole promesas y siempre ayudándole, instándole para que siga adelante y que no desmaye entonces nosotros que hemos ya estamos experimentando estas vivencias maravillosas, estas bendiciones Estamos invitando también a los que todavía no han llegado a este camino. Y aquí les decimos que, en el, como en el verso cuatro que dice que Dios en su misericordia nos ha amado y puso al Señor Jesucristo para que nos dé vida, entonces nosotros también les decimos a ustedes, acepten. Acepten y vivan estos caminos del Evangelio verdadero. No es solamente leer la Biblia como algunos, muchos acostumbran a estar solamente leen la Biblia y bueno, de, y de cada verso de la Biblia pues sale una religión, sino que hay que vivir las experiencias espirituales, hay que sentir a Dios en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón, ver la mano de Dios en nuestra vida, ver los milagros, las señales, eso es lo que necesitamos. Cuando nosotros experimentamos estas maravillas, decimos, sí, Dios existe, Dios es real y Dios se ha manifestado en mi vida. Y aquí en el verso número 7 dice, y dice que el Señor ya nos hizo, a los que se han convertido, dice que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Esa felicidad que nosotros experimentamos, esas experiencias con el Espíritu del Señor, eso nos hace sentir que estamos ya en un cielo. Y por eso dice que ya estamos aquí sentados en esos lugares celestiales, no tiene nada que ver que sigamos viviendo en este globo terráqueo, porque nuestra vida es diferente y vivimos experiencias distintas de las que otras personas pueden vivir. Somos felices, andamos en medio de toda la multitud, y yo soy feliz, y seguramente toda la multitud son amargados, tristes, llenos de espíritu, llenos de brujerías, de hechizos. No tienen paz, en, y yo voy en medio de todos y soy feliz porque tengo a Dios, tengo paz. Es eso, estamos sentados en esos lugares celestiales. Si usted es feliz con Dios, si usted que ha tomado la decisión de seguir este camino del Señor que ya lleva 5, 10, 15 o 20 años en la iglesia, y usted dice ser feliz y está entusiasmado y deseoso de seguir adelante en el Señor, sepa que usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Bendito el Señor. En el verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, la gracia de Dios, la bondad de Dios, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, es decir, por medio de creer en Jesucristo como el único enviado de Dios, como el Hijo de Dios, el enviado, el Salvador y Dios mismo. Esa es la fe, creer de esta manera. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracias que dice que es un don de Dios. Que Dios le da a una persona ese don de creer y de aceptar al Señor como el único camino que lleva vida eterna. Como el mismo Dios manifestándose en su vida. Entonces, si usted cree así y vive así, es porque Dios le ha dado ese don. Le ha dado ese don gracias al Señor. Hay que orar y pedirle al Señor que a todos les dé ese don. A los que no creen, a los que todavía no han tomado ese paso de seguir por la senda del Señor, vamos a pedirle al Señor que les dé ese don, ese don de fe, ese don de creer en Jesucristo, de creer que Él es el Salvador, el, el único que lleva vida eterna, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el mismo Dios, que Dios les dé ese don. Ya sabemos, para orar, ya, ya tenemos otras, otro argumento, cómo orar delante de nuestro Dios, que dé ese don a los que no lo han recibido. Entonces dice, vuelvo y lo leo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ya sabemos que es la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don que Dios da. El verso 9, no por obras, no por las obras de la ley de Moisés, dice, esta salvación, esta bendición de Dios, no la recibimos a través de la ley de Moisés, Dice, no por obras, es decir, la ley de Moisés, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos hechos, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esta salvación tan grande no vino mediante la ley de Moisés, sino mediante el Señor Jesucristo. Él es el promotor de la salvación y dice aquí en el verso 11, entonces ya en el 11 dice por tanto le dice el, el apóstol dice por tanto dando a entender mire todo lo que les he dicho lo que Dios hizo con nosotros su misericordia la gracia por gracia soy, somos salvos gratuita la salvación Dios no nos cobró solamente nos dijo abre tu corazón disponga tu corazón a lo mío y yo entraré a morar en tu corazón y te daré la vida eterna entonces tienes que creer mire todo lo que he hecho en el mundo para darle felicidad y paz a la humanidad todo lo que he hecho todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho entonces dice por tanto después de todo esto que de grandezas y maravillas que Dios se ha dignado se ha humillado a hacer para nosotros entonces dice acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, que no tenían derecho a nada. En cuanto a la carne, dice, eran llamados incircuncisión. Por la llamada circuncisión, es decir, los gentiles eran llamados incircuncisos por cuanto no pertenecían a la ley de Moisés. Como no pertenecían a la ley de Moisés, les decían, mire los incirc incircuncisos. Dice que era esa circuncisión era hecha eh, con mano física en la carne, es decir, una pequeña cirugía en el cuerpo del varón. Y dice que esas er, eran los gentiles o todas las naciones que no teníamos derecho a salvación, no teníamos derecho a, a vivir con Dios, a andar con Dios. Solamente era un pueblo el exclusivo. Sin embargo, dice que el Señor Jesucristo vino a hacer esa gran obra en nuestras vidas para darnos cubrimiento, para darnos la entrada libre a todos aquellos que estábamos excluidos y que nos decían incircuncisos. Pero ya con el Señor Jesucristo y con su Evangelio verdadero, ya no somos incircuncisos. Porque realmente aquella circuncisión física que existió, estaba simbolizando la circuncisión espiritual, la de hoy. Y la circuncisión de hoy es la del corazón. El corazón dispuesto para Dios, para creer, para aceptar al Señor y seguir por el camino de la rectitud haciendo el bien, apartándose del pecado. Cuando hacemos eso, nos circuncidamos. Esa es la verdadera circuncisión, la espiritual. Y aquí en el verso 12 dice, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hablando de los gentiles. Dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, los gentiles, las naciones, todos aquellos que no tenían derecho, dice, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo gracias al Señor porque Él es nuestra paz Jesucristo es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno dice que nuestro Dios como Él es nuestra paz dice que de ambos pueblos del pueblo de Israel y del pueblo gentil que cubría todas las demás naciones hizo el Señor un solo pueblo en el verso 13 el 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y eso es verdad, porque eso lo encontramos en un evangelio. No sé si de pronto esté no en Lucas, en San Juan, donde el Señor Jesucristo dijo, tengo otras ovejas, porque cuando el Señor estaba predicando, su evangelio, cuando estaba en la tierra como, pers como, como persona, él dijo, yo tengo u otro redil, tengo otras ovejas, y a ellas las debo traer también, y las voy a juntar, y yo voy a ser un solo rebaño y un solo pastor. Lo dijo el Señor Jesucristo, creo que los que han leído la Biblia se acuerdan de ese verso. Juan, Juan Díaz. Juan 10.16, gracias, vamos a leer aquí en Juan 10.16, que dice, el Señor Jesucristo estaba, estaba enseñando acerca del buen pastor, que él decía, yo soy el buen pastor, dice el Señor, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, dice. Y dice el Señor aquí en el, en el verso 15, Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas porque yo soy el buen pastor. Y en el verso 16 dice el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Dice el Señor, ¿de cuál redil? Pues de él, él a quien le estaba predicando a los judíos. Él les estaba predicando a los judíos. Y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, los gentiles, las demás naciones. A ellos se refería el Señor. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Glorificado el nombre del Señor. Vean esa obra maravillosa de nuestro Dios. Por eso acá, Él está hablando aquí que, Él en el verso 14 aquí de Efesios 2, dice... Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos, de ambos pueblos, del pueblo judío o el pueblo de Israel y el pueblo gentil, las demás naciones, dice de ambos pueblos, hizo uno solo, derribando una pared espiritual. Había una pared de intermedio que obstaculizaba el encuentro de estos pueblos. Y dice que la quitó, la derribó esa pared espiritual espiritual. Esa pared intermedia de separación, cómo la derribó, con su sacrificio en la cruz, con la predicación de su Evangelio, con la, enviar el Espíritu Santo a que gobierne, a que nos gobierne, nos enseñe, a que el Espíritu Santo nos guíe, viva en nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice, dice eh, para crear aboliendo, en el verso quince dice, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, en la cruz del Calvario, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, todo lo eliminó en la cruz del Calvario, lo abolió el Señor en la cruz del Calvario. Dice, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos pueblos, los israelitas o judíos, y los gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bendito el Señor. Eso fue lo que hizo el Señor, unir, a toda esta gente en uno solo. Unir, y por eso es que hoy no hay naciones. Hoy el Señor mira a un corazón, los corazones de hombres y mujeres de cualquier nación, cualquier raza, cualquier color, cualquier idioma, cualquier cultura. Él mira el corazón dispuesto para que ame y busque a Dios, un corazón que diga Dios existe. Es eso lo que Dios mira el día de hoy. Y dice en el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en uno solo, en un cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesucristo es la cabeza, su cuerpo es la iglesia, y la iglesia es la, la reunión o se conforma de la reunión de hombres y mujeres de cualquier nación que aceptan al Señor Hacen la voluntad de Dios Alaban y adoran al Señor esa es la iglesia del Señor Una iglesia en el sentido espiritual Que somos aquí los seguidores del Señor Somos el cuerpo del Señor Jesucristo El 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros Que estabais lejos a los gentiles Y a los que estaban cerca a los judíos o israelitas porque por medio de él, los unos y los otros, es decir, estos dos pueblos, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, gracias al Señor. Tenemos una sola entrada, ya estos dos pueblos es uno solo en Cristo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu de Dios un solo Dios y Padre de todos, que es el todo en todos. Eso es uno solo y nosotros vamos y vamos a entrar por ese camino, que es uno. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aquí en el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es que en la antigüedad, en el pueblo de Israel, las otras naciones les llamaban los extranjeros. A ellos les decían los extranjeros. Vienen los extranjeros, se metió un extranjero. Pero aquí, en el Señor, en nuestra vida espiritual que ya vivimos con Dios, gracias al Señor Jesucristo, dice que ya no hay extranjeros. Somos un pueblo. Somos un pueblo formado por el Espíritu de Dios. Con un corazón para Dios. Entonces dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué hermosa bendición! Que seamos miembros de la familia de Dios. Eso es lo hermoso. Eso hay que lucharlo. Nosotros tenemos que estar allí, considerarnos que somos la familia de Dios. De aquel que hace la voluntad del Señor. De aquel que se aparta del pecado por agradar a Dios y alaba a Dios. Esa es la familia de Dios. Como pueden ver, aquí ya no hay tanto de familia en sangre. Si usted tiene su familia en sangre, que van a la iglesia y buscan a Dios, pues entonces es su familia en sangre y su familia en Dios. Pero si su familia no es de Dios, y no quieren, y son sus enemigos, y es y, le, y es, está contra usted, se opone y le amenaza porque usted es de la familia de Dios y ellos no quieren, entonces usted tendría ya era que apartarse y olvidarse de su familia, de aquellos que se oponen, los que se oponen, porque hay familias en la sangre que no se oponen y respetan, entonces de ellos no hay que decir nada. Usted no tiene que apartarse de ellos porque ellos lo están respetando, a usted, su, la religión, digámoslo así, su creencia. Entonces ellos respetan eso y lo aman a usted como familia en la sangre. Pero hay familias que sí se enojan y amenazan, desheredan, hasta buscan la vida para, buscan a las personas para quitarles la vida, para hacerles mal, vociferan, los insultan. Entonces, de ellos sí hay que huir, hay que huir y apartarse para evitar problemas, entonces tenemos que tener esa inteligencia para poder nosotros eh, discernir, digamos también distinguir qué, eh, de qué yo me aparto y de quiénes me aparto y de quiénes no me voy a apartar, porque si yo tengo mi familia, que ellos respetan lo mío, pues entonces yo trataré todo el tiempo de mirar cómo me los voy a ganar para el Señor, cómo me voy a ganar a esta gente para el Señor, entonces a mi familia yo me los tengo que ganar para el Señor, de una u otra manera, siendo educada, siendo misericordiosa, ¿no?, hablando con ellos, y bueno, y no, no voy a estar insultando, ni criticando, ni con fanatismos, juzgando o condenándolos, no. Y el día que me den la oportunidad les hablo del Señor y los invito. Entonces yo estoy así, mirando a ver en qué momento los puedo llevar para la iglesia, pero los que se me convierten en mis enemigos y que me amenazan, ahí sí ya me aparto, así sea mi familia en sangre, me aparto. Porque yo no puedo estar allí, también expuesta, con personas que ya está la necedad allí. Entonces, sabiduría para todo, hermanos. Hay que tener sabiduría y poner lógica también a las cosas. Porque hay personas que se van a los dos extremos. Son extremistas, ¿no?, hay que estar en el término medio, en la mitad, ahí haciendo las cosas con sabiduría. Entonces, asimismo, aquí el apóstol dice, usted ya los extranjeros, y los gentiles, ya usted no, nadie les tiene por qué decir que es un incircunciso, ni que es un extranjero, un advenedizo, no. Todos somos conciudadanos de los santos, de la familia del Señor. Y en el verso 20 dice, somos edificados, dice. Dice que aparte de que nosotros pertenecemos a la familia de Dios, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, ¿los apóstoles quiénes eran? En ese tiempo, pues los apóstoles que el Señor Jesucristo nombró, ¿quiénes eran también los profetas? En la antigüedad, los profetas que profetizaron acerca del Señor Jesucristo, de su venida, de sus obras, y eso, entonces, ese es, ese es el fundamento. Y dice que nosotros somos edificados sobre esos fundamentos de las promesas de Dios de la antigüedad y luego los apóstoles, cuando Dios les, el Señor Jesucristo les autoriza comenzar la obra evangelizadora. Entonces tenemos esos fundamentos. Y dice que la, la principal piedra, dice, siendo la principal piedra del ángulo de esa construcción o de ese edificio Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, entonces dice que el edificio se está construyendo todo el tiempo, sigue construyéndose hasta la venida del Señor Jesús, cuando el Señor venga en las nubes por su iglesia, yo creo que ya ese edificio ya va a alcanzar a las nubes, esa construcción, ¿no?, estamos ahí hablando en términos terrenales, pero no, lo espiritual de nuestro Dios es son misterios que nosotros tenemos que creer, pero que no tenemos pues como esa lógica, como esa teoría física, material que a veces la gente exige para poder creer en algo. Nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Sabemos que Dios está, dice que Él está arriba en el cielo, sentado en su trono, en lo más alto. Él está allá en lo más alto y lo curioso es el que Él está aquí con nosotros. Entonces, mire los misterios del Señor. Así es el edificio del Señor, alto, grande. Dice que ese edificio estará creciendo y creciendo, porque acuérdense que el edificio son hombres y mujeres que creerán en Dios, amarán a Dios y le seguirán. Bendito el Señor. En el verso 22 dice: En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al Señor. Y en el 21, que vuelvo y leo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, santo al Señor, porque Dios así se lo merece el Señor. Que nosotros vivamos esa vida apartada para Él, amarle a Él siempre y glorificarle. Así que vamos a estar puestos en pie y vamos a estar orando a nuestro Padre, bendito Dios, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, poderoso Dios, nuestro creador, nuestro dueño. Somos tus criaturas, somos tus hijos, somos tu obra. Nos rescataste. Estábamos en la cárcel, vivíamos en tinieblas, éramos ciegos, sordos. Teníamos todo lo, lo malo en nosotros. Pero tú nos diste vida, nos has revivido. Nos has limpiado, nos has libertado, nos has tra traído a la luz y nos estás presentando un mundo lleno de felicidad, un mundo de alegría, de paz, de consuelo, de dicha. Un mundo donde tú estás con nosotros, ayudándonos, acompañándonos, consolándonos, nos guías y nos orientas a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor porque estamos cerca de ti, porque cuando nosotros te invocamos, cuando te hablamos, hacemos una petición, estás ahí atento, atento tu oído a nuestras súplicas. Quizá a veces no sabemos orar, no sabemos pedir, pero sin embargo tú nos escuchas y tú nos ayudas. Gracias Padre Celestial, gracias porque tú haces que nosotros seamos felices y que tengamos esta convicción y esta seguridad de tu existencia, y que la enseñemos a la gente, y que no nos dé miedo ni nos dé temor, porque sabemos con toda seguridad que tú existes, Señor, y que eres un Dios poderoso, y que eres un Dios de misericordia y un Dios de amor, para todos aquellos que tienen un corazón humilde y sencillo. Gracias, Padre Santo, porque nosotros queremos tener a ese Dios de amor. Bendito y alabado tu nombre. Te pido, mi Señor, en tu amor y en tu misericordia que extiendas tu mano poderosa sobre los enfermos, sobre las enfermedades físicas del cuerpo. Señor, mira cuántas enfermedades, diversas enfermedades. Hay tantas enfermedades nuevas que han surgido a la humanidad. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano a los hermanos, a las hermanas que están enfermos, los niños, los ancianos. Personas recientes, personas que nos escuchan, personas por primera vez que tienen necesidades, extiende tu mano sanadora, haz milagros y señales como siempre lo has hecho mi Señor. Sé Se tú sanando a cada uno, limpiando y libertando a cada uno Señor, rompiendo las cadenas, quitando ataduras y trampas malignas. Destruye, Señor, la obra del maligno. Quita, Señor, también espíritus de brujerías, hechicerías y todos esos espíritus inmundos que atan a muchas personas, Señor, que vienen a atormentar a las personas también en sus sueños. Señor, destruye y reprende todo espíritu inmundo, todo espíritu malo, toda envidia del diablo contra nosotros. Libertanos y guárdanos, protégenos, Padre Celestial. Gracias, mi Padre, tu mano poderosa con muchas bendiciones, para todos, Señor, para todos. Bendito Dios, te lo pido, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Cantémosle al Señor el coro 12 que dice, el gozo del Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar y su gozo sin medida él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza. Es el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar, si tienes ese gozo, puedes tú danzar, si tienes ese gozo, puedes tú gritar, y tu gozo sin medida Él te da. La gloria para nuestro Dios. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Muchos abrazos para todos ustedes. Besos para los niños y hasta pronto. Gracias, hermanos.